0: Jeg er taget ind til Sølgade her i øh, København. Jeg står lige på hjørnet af Søgade og Sølgade. Lige ved øh, søerne og starten af Tagensvej. Og jeg står ud for nummer 104. Øhm, Grund til, at jeg er taget herind, det er, at der er nogle personer, som jeg leder efter. De har været for- forsvundet ret længe. Og øhm, det er lidt et mysterie, hvad der er sket med dem. Så øhm, jeg er ret sikker på, at de har boet her i nummer 104 i stuen. Opgangen den ligger ligesom inde i gården. Jeg kan ikke rigtig der derind og se. Men jeg kan kigge ind her øh, på sådan et højt stue, så jeg så ved at s- s- ordentligt se, hvad der foregår derinde. Man kan se, at der er en masse planter. Her er nogle ræb i sådan en gymnastikræb, der hænger i for loftet. Man kan ikke rigtig se andet. Det er ret lang tid siden, der er nogen, der har set de her fire personer. Øhm, jeg er egentlig bare lidt bekymret for, hvad der er sket med dem. Øhm, så nu er jeg taget herind for at se, om jeg kan finde et spor. Jeg tror, jeg vil prøve at gå over og spørge på Søhesten lige lidt senere, men jeg tror allerførst så vil jeg lige gå ind til cykelhandleren der ligger her på hjørnet lige ved siden af nummer 104 det er jo faktisk sådan at en af de personer jeg leder efter faktisk arbejder derinde så det kan være at jeg er heldig at jeg kan finde ham eller måske kan cykelsmeden hjælpe mig videre med et spor så jeg prøver lige at gå ind og spørge ham så sidder til at det er åbent Kender du en, der hedder Tristan? En fyr, der hedder Tristan? Ja, han skulle arbejde her Nej Det er mærkeligt Det er dig, der hedder Claus, ikke?
1: Nej, det er det ikke
0: Det er sjovt, fordi at øhm, Jeg har læst den her bog, der hedder Børnene fra Sølvgade ja. Jeg ved ikke, om du har hørt om den? Det har jeg Har du læst den? Nej, Nej. Den handler om fire børn, der bor i Sølvgade nummer 104. Og en af dem hedder Tristan, og han arbejder her i i Cykelhandleren efter skole.
1: Det er før min tid, tror jeg.
0: Og du har ikke set fire børn, der går rundt på egen hånd, ikke rigtig har nogen forældre? Det synes jeg ikke, jeg kan huske. Okay, jeg må prøve at lede videre. De er nemlig forsvundet kan jeg fortælle dig. Så ikke rigtig nogen, der har set dem rigtig længe. Det kan være, det er derfor, jeg ikke har set dem, hvis de er forsvundet. Det, det kan jo godt være. Nå, men jeg tror, jeg vil gå tilbage og snakke med en, der kan fortælle mig lidt mere om bogen. En, der hedder Ekin. Tak, fordi jeg lige måtte stille dig et spørgsmål.
1: Selv tak. Held og lykke. Ikke hende. Ja.
0: Men vi går rigtig gang, så jeg vil jeg lige læse noget op. Ja. Det lyder sådan her. Der står i loven, at hvis et barn ikke har nogen forældre, så er det kommunetrollen, der bestemmer. Der står også en hel masse om, hvordan kommunetrollen skal træffe sine beslutninger. Men som kirk forstår det, så er det en ret random måde, de gør det på. Han har læst en masse om det i sin tykke bog, og det korte af det lange er, at det ikke er børnene selv, der bestemmer. Det, de går mest op i på kommunen, er penge og praktik. Børnenes følelser er ikke så vigtige som det, der står i loven. Kan du forklare mig, hvad eller hvem er kommunetrollen?
1: Kommunetrollen er øh, en dame, der bliver ved med at banke på hjemme hos børnene fra Sølvgade. Hun er øh, damen for systemet, der øh, er efter dem på en eller anden måde. Hun er den, der kan afsløre hemmeligheden, og de er hele tiden på vagt over for kommunetrollen. Det er frygteligt, at der er en kommunetrold? Det er det. Det er frygteligt for børnene i Sølvgade, fordi de prøver at bevare den her hemmelighed.
0: Du laver lige en introduktion til dem, der lytter med. Ham her, som synes, at kommunetrollen går mest op i penge og praktik, han er en af Børnene fra Sølvgade, som er titlen på René Toff-Simonsens bog fra 2019. Mm. Og den bog, den tager Biblioteket fra Frederiksberg under kærlig behandling i den kommende tid.
1: Mm.
0: Og den kommende tid, det er 8. februar til 23. april 2023. Jeg hedder Morten, arbejder her på biblioteket, og som en lille indflyvning til Børnene fra Sølvgade-bogen og øh, den udstilling, der kommer her på biblioteket, så har jeg inviteret dig, ikke en samer. Du er børnekulturformidler her på biblioteket, ja. og du skal hjælpe os med at give en lille intro til den her bog, hvorfor den er så god, og hvorfor vi har valgt at sætte fokus på den her. Mm. Kan du ikke lige til en start forklare, hvem er Børnene fra sølvgade
1: Jamen, øh, det er jo en søskendeflok, der bor i nummer 104 i Sølgade, og som øh, skal forsøge at overleve i de voksnes fravær, kan man sige. Deres mor går ud for vinterbad en øh, kold december aften, og hun kommer aldrig tilbage. Det står ligesom mellem linjerne, at øh, det er et selvmord. Så situationen er den, at de her fire børn skal prøve at holde sammen på familien, som nu kun består af de fire børn og en pappegøje, der hedder Kaptejn Godt Humør. Og livet skal ligesom fortsætte på trods af, at der hverken er nogen fædre ind i billedet eller den mor, de har haft. Så de bærer jo på den her hemmelighed, som de alle sammen forstår på forskellige måder og som jo er en stor sorg. Deres mor har været syg for inden, så de i forvejen de har altså, de har levet med en fraværende mor på mange punkter. Men de elsker jo, ligesom alle børn, så elsker børnene fra Sølgade også deres mor. Man kommer ind i bogen et år efter, at moren ligesom er gået ud for vinterbadet og begynder at følge dem i deres hverdag. Vi har Tristan på 15, som er den ældre, øh, som ligesom har det store overblik og øh, prøver at holde sammen på den her flok. Så har vi Katinka på 11, som øh, er sådan lidt den rebelske, den øh, egenrådige pige, som øh, også er ret modig øh, og øh, tør at bryde nogle regler øh, i et forsøg på at overleve. Og så har vi kirk som er yngre, 9 år, tror jeg. Og han er jo øh, den regelrette. Han bruger reglerne og lovene og systemerne. Han prøver ligesom at holde styr på sin verden øh, og er meget glad for regler. Og så er der Petra, som er 6 år, og hun er sådan en lille øh, felinig skikkelse med lyst hår og nogle englevinger, hun øh, hele tiden har på, og som hun rander rundt i hele lejligheden. Øhm, hun er sådan en drømmende væsen. Øh, altid positiv og øh, sådan, sådan en form for kærlighedsbarn. Romantisk barn, der rander rundt i den her lejlighed, som de alle sammen skal passe på. Det er en slags Villa Villa Kula i den her lejlighed, der er ikke særlig rent. Der er planter over det hele, der går planter i skoene, i gangen, op ad vindueskarme og sådan nogle ting. Så det, er en, det, er en form for, det bliver beskrevet som en form for botanisk have inde i den her lejlighed. Det er en lejlighed, hvor børn bor uden voksne. Og så kan man forestille sig, hvordan sådan en ser ud
0: Det er jo sådan lidt utopisk mm. her i vores mm. øh, samtid i Danmark, at fire børn, de skal mm. ligesom kunne gå under radaren i næsten et
1: år, yeah. og der ikke er nogen voksne, der opdager det. Yeah. Hvordan er det beskrevet i bogen? Altså som voksen, når du læser det, vil du jo tænke, at det er utopi, at det her kan ske i System Danmark. Men der sker jo masser af ting i Danmark, øh, som, som systemet ikke opdager. Der er jo masser af familiehemmeligheder. Der er jo masser af børn, øh, hører man om, som, øh, som, som bakser med en rigtig hård barndom. Og det bliver aldrig opdaget. Så man kan sige, det bliver beskrevet sådan på en eller anden måde. socialrealistisk, men der er jo også noget magisk i det. Der er jo også øh, et element af, kan det nu være rigtigt. Men man hopper ligesom på den. Øhm, fordi, ja, det kan ikke ske, men kunne det ske? Og man mm. hopper jo
0: også på den, fordi der er noget genkendeligt i de dilemmaer eller de, mm. de temaer, som bogen tager op. Men hvad er det for nogle situationer, den, den beskriver den her bog, som man kan identificere sig med?
1: Jamen, altså, der er mange temaer i bogen, og også mange vigtige temaer. Altså, der er jo hele voksen-barn-relationen. Hvad vil det sige at være barn? Hvad vil det sige at være voksen? Hvordan er magtforholdet mellem børn og voksne? Og så er der jo andre temaer, som hemmelighed hvad er en hemmelighed? Hvad gør en hemmelighed ved en familie? Savn og savne. Der er søskende kærligheden og der er børnemagt. Altså det der med alt det børn kan uden voksne. Og det er faktisk også derfor, at det er en vigtig bog, tænker jeg. Øhm, og i et samfund, hvor voksne faktisk... Øh, altså, der er jo nærmest ikke nogen voksenfri rum for børn længere. Er det jo ret interessant at læse om nogle børn, der faktisk formår at skabe sig en tilværelse. Og overleve på trods af, at der faktisk ikke er særlig mange voksne i deres liv, som kan hjælpe dem. Lige indtil Nelly kommer ind i billedet. Jeg tror lige, at
0: jeg at gå over op på Søhesten, det ligger lige herover. Og skal også lige passe på gå over vejen her. Kan vi prøve at se, om der er nogen herinde? Gud, jeg kunne finde Nelly. Hvis man er heldig. Hej. Det er fordi, jeg leder efter en person, som er forsvundet, som ikke har været set længe. Nej. Men øh, han skulle have siddet herinde og spillet Otzid. lige ligefrem? Ja. <laughs> det, okay, det lyder, <laughs> lyder som om, han er gået forkert. Det er ikke et sted, man spiller Otzid, det her? Øh, nej. Jeg øh, vi åbner først klokken 17. Jeg tænker, jeg tænker at otzed, det er sådan lidt tidligere på dagen, inden, inden fodbolden går, går i gang. Det kan godt være. Eller, øh, eller andet sport? Det er fordi, at øh, jeg har læst den her bog, der hedder Børnene fra Sølvgade.
1: Ja. Kender den ikke? Det ser hyggelig ud.
0: Det er René Tof Simonsen, der har skrevet den. Okay. Den handler om øh, fire børn, der bor i sølvgade nummer 104, lige heroppe på den anden side af vejen. Det er lige her ja. De ansætter sig en hushjælp, mm. og øh, hushjælpen det er en, der hedder Miss Nelly. De finder ham herover, hvor han sidder og spiller odds'et okay. og drikker øl. Simpelthen, det lyder hyggeligt. Ja. ja jeg, har ikke, altså, jeg, jeg har ikke selv mødt ham, men det kan da godt være, han, øh, at barschefen Mads, han har siddet og spillet odds'et med ham. Eller sådan noget. Ja. Jamen, jeg må prøve at gå videre, se om jeg kan...
1: Jamen, altså, jeg håber, du finder dem. <laughs>
0: Jamen, mange tak.
1: Børnene fra de har brug for en voksen. De, nu er de jo overlevet, og de har klaret sig, og øh, de har haft nogle sådan, øh, voksenhjælpere, som også alle sammen er sådan lidt marginaliserede øh, bipersoner i historien. Men de har brug for øh, at skrive lillesøsteren ind i skole. Så de har faktisk brug for en voksen, der øh, kan foregive og være deres mor. Det resulterer sig i, at de øh, må lave en jobannonce og søge efter en hushilp.
0: Du skal være god ved børn og især planter, der hedder Lili og Lucy, men også ved dyr, Og du skal følge alle regler i hele verden og være god til at tage på fisketur. Du skal også være utrolig stærk og du får en meget god løn, som er 125 kroner i timen. Kærlig hilsen, fire børn og en papegøje. Jeg smed en annonce ind på Søhesten, selvom Tristan havde sagt, at jeg ikke måtte. Søhesten er et værtshus, og Tristan mente, at der kun kom bøller og fulde mennesker sådan et sted. Han havde nedlagt forbud mod, at vi nogensinde gik der ind. Men jeg var ligeglad med, hvad han mente. Jeg vil bare af med mine annoncer. I dag ved jeg, at det var pokkers heldigt, at jeg gjorde det. Det gør Tristan heldigvis også.
1: De ender med at indsætte Nelly. Og Nelly bliver det tætteste, de kommer på. Og han voksen, som forstår dem, som respekterer dem som giver dem kærlighed og omsorg øh, på deres præmisser. Og det, Nelly og børnene har til fælles, det er, at Nelly også har haft en svær barndom med en mor, der var syg om morgen med en øh, stedfar, som øh, ikke altid var så sød, og øh, det faktum, at han øh, også blev mobbet, fordi han gerne ville gå med en og øh, i pigetøj.
0: Første gang vi så ham, blev vi lidt mundlamme, er jeg nok nødt til at indrømme. Han var klædt i en ternet nederdel, et par højhælede støvler og en regnbuefarvet t-shirt, hvor der stod Equality med lyserøde bogstaver. Han havde også et stort, strippende hår, sort lagt på neglene og en oversize herrejakke i koboltblå plus. Han var nok det, man ville kalde en mand i dametøj.
1: Han har selv nogle ting med i bagagen, som han øh, har vokset med. Og en hemmelighed jo også. Han bliver tvunget til at nærmest flygte fra Voldsmose øh, til København, hvor han så øh, starter et nyt liv hos Moster Jytte, der har et gardneri. Og der er jo igen den der parallel med ting, der kror. Altså de her planter liv. Øhm, og det står også et sted øh, i bogen, øh, Petra siger, alt liv har betydning. Og Nelly siger også på et tidspunkt, at han er mester i alt, der gror. Og han får jo de her børn til at gro. At han ændrer faktisk deres liv, øh, som kan tænke jeg også siger. Altså, hun siger, at det er utroligt, at et enkelt menneske kan ændre andre menneskers liv. Og det er jo faktisk også en del af det, historien handler om. Hvor meget fællesskab betyder. Hvor vigtigt det er at danne et fællesskab med nogle mennesker som nærer dig og giver dig kærlighed, og ikke tænker i regler og systemer, men tænker på børns bedste, og hører, hvad børn selv synes som hvad der er bedst for dem.
0: Hvorfor har den her bog gjort så stort indtryk på dig?
1: Mm. Altså, jeg tror, det er fordi, jeg synes, det er vigtigt for børn, øh, særligt børn, der måske har haft en, en svær barndom eller oplevet travme, eller Altså, alle børn har jo et eller andet, de bokser med. Øh, at se og læse om nogle børn, som klarer sig, og faktisk klarer sig ret godt. Og se på nogle børn, der i fællesskab håndterer et stort savn og et stort tab uden at lægge sig i fosterstilling men hvor de faktisk formår at skabe sig et liv på trods at have et rigtig godt liv på mange punkter vi kan parkere savnen og vi kan parkere savnet og de her ting og få det bedste ud af det vi kan blive en smuk sommerfugl som Miss Nelly Miss Nelly sidder også nogle gange ned på Søhesten og Otzer. Men han er også livsglad samtidig. Han er også fuld af god energi og kærlighed.
0: Så er der jo biblioteket. Mm. har jo en særlig, et særligt tema omkring den her bog mm. i øh, den periode, vi går ind i mm. nu. Kan du sådan give en lille teaser for, hvad det er, man kan opleve, mm. Mm. Øh, når man bevæger sig ned i børnebiblioteket øh, her på Frederiksberg? Ja.
1: Altså for den 8. februar kan man komme ned og besøge børnene i Sølvgades øh, lejlighed og Miss Nellies klædeskab. Den er sådan fra, man skal helst gerne kunne læse, der er rigtig meget skriftlighed i installationen. Men øhm, ideen er, at den her installation over børnene i Sølvgades hjem, over fortællingen, ligesom er en sanselig indgang til litteraturen. Man kan rode i Katinka's flaskeposter. Man kan klæde sig ud i Nelles klædeskab. Øhm, man kan øh, sætte sig i køkkenet. Og man kan også komme ind i savnets hvor man kan tænke lidt over nogen, man måske selv savner. Man kan skrive en hemmelighed og putte dem ned i en sort mørk boks, og ingen læser dem, hvis man har brug for at komme af med en hemmelighed. Så man kan gå på opdagelse i deres univers. Er det en forudsætning, at man skal have læst bogen? Nej, der er også fire sådan skabe, man kan åbne, hvor man faktisk får historien gengivet meget, meget kort. Så du kan stadig få en hel masse ud af bare at komme ned og opleve selve installationen. Og så have nogle gode snakke med eller uden voksne om, hvad er egentlig en rigtig familie? Hvad betyder det at være en familie? Hvad er en god eller dårlig voksen? Hvad kan børn uden voksne? Og er det okay at være som man er, selvom man måske ikke ligner alle andre? Den skulle gerne Vække undren og nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse og eventuelt også læse Det lyder så godt. Ja, det er godt.
0: Jeg sidder her ved Søerne i København. Jeg var egentlig på vej hjem efter jeg havde snakket med Ekin. Og hun øh, fortalte mig jo en masse gode ting om børnene fra Sølvgade. Men jeg blev ikke rigtig klog på, hvad der er sket med dem, og hvor de er taget hen. Og øh, så kom jeg cyklen her ved øh, Søerne, og så lige pludselig så, så jeg, der lå noget i vandkanten. Og gik jeg ned og samlede det op. Det er en flaskepost, og øhm, nu vil jeg lige prøve at åbne den, og se hvad der er i. Det er et brev. Katinkas flaskepost til mor. Kære mor. Jeg vil gerne fortælle dig, at vi har det godt, alle sammen. Du skal ikke være ked af det mere. Vi har fundet nogle nye forældre, der hedder Miss Nelly og Brian. De er de bedste forældre i verden. Næst efter dig, selvfølgelig. Skal de er flyttet? Men jeg vil også fortælle dig, at vi er flyttet Vi bor et andet sted i byen. Vi bor på Martinsvej 12 nu, i et stort rødhus. Man kan gå langt søerne hele vejen herhen. Det ligger midt for sø nummer fem. Der er en lille sti direkte fra søen og ned til vores nye vej. Vores navne, vores navne står, står ikke dør. på døren, men nu ved du i hvert fald, hvor vi er. Kærlig hilsen, Katinka. De har det godt. Det var dejligt at høre.